0: En septembre, le 8e Festival international Les Escales improbables de Montréal. Déambulation créative entre musique, danse, art graphique en direct. Les escales de nuit, le 7 et 8 septembre à la Fonderie Darling, avec la rencontre exceptionnelle So Called David Krakauer, les révérencieux au Canada des chorégraphes, le décapant chorégraphe Olivier Dubois et la création de Caroline Lorraine Bocage et Martin Messier. Et n'oubliez pas les escales de jour gratuites du 9 au 11 sur les quais du vieux port et à l'événement de rentrée ouf, du 2 au 11 septembre au quartier Latin. Retrouvez toutes les infos sur www.escaleimprobable.com.
1: Sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 46. Nous sommes mardi 6 septembre 2011 et c'est Et c'est
2: la, un... la nouvelle édition.
1: Donne... Laisse-moi dire le nom de l'émission c'est Mission Encre Noir.
2: <rire> c'est parti. Le vent était froid et sec, chargé de l'odeur des pins, Signe de haute pression et de cieux clairs. Il n'aurait pu espérer mieux. Le vent poussait le canot vers le nord et Fletcher savait que si ça continuait ainsi, si le moteur ne redémarrait pas rapidement, ils allaient se retrouver dans une sacrée merde. Le bienfait allait se transformer en malédiction. Il se tourna vers la plage comme s'il avait son mot à dire et c'est à ce moment-là qu'il entendit quelqu'un quelqu crier. C'était une sorte de cri de guerre qui se répercutait à la surface de l'eau. Fletcher savait que c'était la voix d'un des surfeurs, et il ne savait que trop bien ce que ça signifiait. Il se retourna vers le large. Ce qu'il découvrit alors, c'était une vague plus grosse que toutes celles qu'il avait, qu avait été obligé d'affronter en trente années passées sur l'eau. Cette chose semblait s'étendre de la même de l'embouchure de la rivière. Un mur sombre, infini, qui, lorsqu'il atteindrait le reef, masquerait le ciel sans aucun doute. Déjà la vague commençait à puiser dans les profondeurs, se nourrissant d'elle-même de manière exponentielle, sous le regard de Fletcher. Et c'est alors qu'il entendit le deuxième cri de guerre, et qu'il vit les surfeurs. Ils étaient deux, et il crut reconnaître Jones et Harmon. Harmon s'accrochait pour atteindre la lèvre, en essayant de franchir le sommet. Robbie Jones était derrière lui, mais Fletcher vit le gosse faire demi-tour sur sa planche et pagayer vers l'embouchure de la rivière de toutes ses forces pour essayer de dominer l'eau qui refluait pour venir à sa rencontre. À la grande stupéfaction de Fletcher, le gamin tint un tel coup. Il essayait d'attraper la vague. Ce fut un moment improbable. Fletcher était convaincu que le gamin manquait de puissance, qu'il entrait trop tard dans la vague. Il y avait trois bons mètres d'eau au-dessus de sa tête et sept ou huit en dessous. Et la vague était sur le point de retomber au moment où il se mettait debout. Instinctivement, Fletcher prit son appareil photo. Le mur de la vague était assombri par la quantité d'eau qu'elle contenait, mais le soleil transperçait les dernières bandelettes de nuages et éclairait les rails jaunes de la Brewer et les bandes rouges de la combinaison. De telle manière qu'au moment où il faisait la mise au point, Fletcher vit les couleurs se refléter sur le mur de la vague, et soudain... Voilà qu'il visait Robbie Jones. Alors même que le gamin tressautait sur le cordon du démarreur, alors même que la vague s'effondrait sur eux, car dans un recoin obscur de sa tête, Fletcher savait très bien ce qu'il avait devant les yeux. La seule photo jamais prise dans l'eau à Hertz Attacks. Dans des conditions épiques. Ce pourquoi il était venu. Il vit sa photo et il appuya sur le déclencheur.
1: Alors, c'était un extrait euh, du « Sabot du diable » de Kem Noon. C'est paru euh, chez Gallimard dans la collection « Folio policier » en 97 pour l'édition euh, en américain et l'apparition française, c'est 2004. Euh, avant de te laisser la parole, donc je redis que c'est le début de la quatrième saison, une nouvelle saison de, de « Mission Encre Noire » et donc le tome 4 et euh, ça représente aussi le début d'une deuxième année et c'est toujours euh, Eric euh, à la technique et moi euh, bah, juste devant mon micro. <rire> Mais chacun ses possibilités. Donc je te laisse euh, y aller pour faire une petite présentation de ce euh, de cette nouvelle saison. De cette non, du, du livre, <rire> du livre du livre d'une du nou du nouvelle Camnoon. saison
2: sur laquelle on va surfer comme nous invite noun surfer la vague et quelle vague c'est hurt attacks, figurez-vous, au confins de la Californie du Nord, proche de l'Oregon. Jack Fletcher, c'est un légendaire photographe de surf qui part rejoindre une autre légende, Drew Harmon, vivant en reclus depuis une dizaine d'années. La carrière de Fletcher est relancée par la proposition d'un magazine de surf pour le photographier, ce fameux surfeur en compagnie de quelques autres à la lutte avec le fameux monstre marin, la vague Hurt Attacks. Car surfer cette vague n'est pas donné à tout le monde, on l'aura bien compris. C'est un milieu hostile, à des kilomètres de la plage de, de plage de la plage de sable fin euh, ensoleillé, l'endroit est plutôt pluvieux, rocailleux, minéral, froid, pas la Californie dont vous rêvez, les eaux sont grises et infestées de grands blancs des requins pour qui euh, c'est leur territoire de nourriture. Rajoutez à cela une réserve indienne partagée entre différentes tribus. Hein qui se détestent. Le ressentiment profond d'une situation économique précaire et un isolement social, vous comprendrez aisément que ben, l'étranger n'est pas le bienvenu. La violence est, est sous-jacente dans et hors de l'eau. Sans avoir besoin d'être surfeur soi-même, nous sommes conduits vers une descente aux enfers autour de personnage très bien travaillé, je tiens à dire. Kemnon nous livre un chef-d'œuvre et laisse planer une atmosphère profonde de mystère dans la description mystique de l'endroit. Euh, tout aussi bien la confrontation des forces marines avec la désolation des, des lieux, ce qui renforce la noirceur comme une, comme une cérémonie, euh, un culte à la nature sauvage, aux esprits sauvages même par endroit. Donc tout est hostile dans ce paysage à, à conquérir. Vous allez approcher la, la noyade, la folie suicide la vengeance aveugle, les expéditions punitives et le sacrifice purificateur. Dans ce roman, on va dire, tout un programme. Il y a fort à parier que vous terminerez d'ailleurs à bout de souffle euh, la lecture de ce chef-d'œuvre de roman noir de, de Camnon. Vous respirez la beauté de paysage lugubre, on s'entend bien, et goûter le, le, le sel de page magnifique, le combat du surfeur avec la vague, notamment, je vous la recommande celle-là, il y en a une ou deux, mais ça vaut le détour et, euh, mais attention quand même lecteur avisé, la prochaine vague est pour vous, camnan le sabot du diable chez Folio Policier en, bah, en 2011
1: euh, bah, je sais pas, parce que moi j'ai vu que c'était paru en 2004 la nouvelle poche Folio Policier, le poche c'est
2: c'est 2011, c'est
1: oui, alors euh, bah, peut-être je peux ajouter mon grain de sel ouais, euh, à la vague. Euh, ouais, c'est ça. C'est effectivement un, un roman de, de territoire, euh, un territoire qui est assez étrange parce que c'est ni euh, la mer ni la terre, mais un, un lieu assez improbable et secret où les deux se marient euh, comme s'il y avait un accouplement assez sauvage. Là, c'est assez euh, mystérieux et euh, les mots de, de l'auteur cherchent à Cartographier finalement, euh, euh, tout en laissant, euh, en faisant ressortir cette part de mystère. L'auteur euh, cartographie, c'est assez précis. Euh, et le, le, le titre du livre, d'ailleurs, correspond au nom d'un de, de, endroit, d'une des baies, euh, donc, euh, qui a la forme d'un pied ou, ou presque. C'est un roman aussi sur la, la survivance de la culture euh, et la situation socio-économique effectivement dans une réserve amérindienne où vivent donc, tu l'as dit, euh, trois, trois tribus euh, distinctes qui au fond se détestent. Mais, euh, et la seule chose qui les réunit, outre l'attachement à ce lieu si particulier euh, euh, qui est fait de campements et de villages assez maladifs, de forêts de rivières, de plages de sable, de falaises euh, aiguës euh, de brouillards et de vagues, c'est la méfiance voire la haine pour les rares blancs euh, qui, euh, qui vivent avec eux ou qui s'y aventurent, là en l'occurrence le photographe. Mais Harmon, le, le, faut, le, le surfeur, le surfeur euh, cette légende, euh, habite là avec sa femme les personnages sont très bien campés et approfondis C'est un polar mais c'est vraiment Il euh, y a vraiment de la nature Et il y a vraiment du, du psychologique derrière Donc c'est ça qui est intéressant Moi je trouve que c'est vraiment une dimension euh, Bien au-delà de l'intrigue policière Mais l'intrigue mais policière est, est, est très euh, C'est très intéressant comment elle est menée Parce que finalement euh, Toutes les pistes euh, s'effritent Au fur et à mesure on, on, Même les personnages ne savent pas euh, Eux-mêmes suivent des pistes Puis finalement euh, a ça s'efface ouais. euh, Il y a beaucoup
2: de fausses piste, en fait, sans peut... révéler... Euh... Euh, ouais. Les tenants, les aboutissants de l'histoire, euh, euh, on pensait dans une direction, de comprendre un personnage, de voir ses motivations, on se dit Ah, c'est ça, puis finalement, au dernier moment, Camden euh, ouais. nous emmène ailleurs.
1: Les faits ne sont pas ce pense. Et puis même les personnages sont pris eux-mêmes avec leur propre mystère, ils ont une part d'ombre, euh, et eux-mêmes euh, sont dépassés par leur propre part d'ombre finalement, et sont tous à la recherche de choses assez... Il y a beaucoup de choses aussi autour de euh, la culture euh, finalement, euh, le mystère de de ces femmes chamanes ou sorcières, enfin je ne sais pas comment il faut dire, ou magiciennes. Euh, et, euh, et puis, c'est pareil, cette culture-là ne se retrouve pas forcément là où on le croyait, dans le personnage qu'on croyait. Il y a toujours cette espèce de... Comme si on avait de l'eau dans la main, puis euh, au fur et à mesure, euh, et en fait, la vraie... C'est pareil, comme on recherche euh, la vague « Heart Attack », existe-t-elle vraiment Est-elle juste un est fantasme de un surfeur Est-ce un mm -hmm. mythe euh, ben, C'est un petit peu comme ça avec les autres choses. Et, et chacun des personnages, non seulement cherche à résoudre euh, bah, l'énigme dans ce qu'elle con le concerne, mais cherche à résoudre sa propre énigme et est toujours confronté euh, au fait qu'elle lui échappe et qu'il doit poursuivre euh, sa quête. Donc euh, c'est très intéressant. Puis euh, l'écriture est très dense. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé l'écriture. Ouais, en fait, ouais.
2: on loupe pas une page euh, chez Camden Il y a un côté mystique, mais il y a, tout, il y a vraiment une intrigue. Hein. Il y a une intrigue ouais. qui vous conduit. Il y a même plusieurs intrigues finalement, euh, avec ce côté, cette recherche de la vague mythique euh, que qu'on qu a déjà qu'on a déjà vu, ouais, qu'on a ouais. déjà lu. On connaît la démarche des surfeurs par rapport à ça, mais euh, on s'attend tout le temps à qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer. On se demande si c'est vraiment la vague ou, ou s'il va se passer autre chose. Oui, et... parce qu'il
1: y a des morts dans tout ça, ouais. il y a des, choses très, des faits très concrets qui se passent, euh, je ne veux pas dire que ce n'est pas concret euh, de, prendre, de saisir une vague, mais euh, il mais y a vraiment des aussi, euh, d'emblée, dès qu'on ouvre le livre, il y a déjà euh, une femme qui est morte, un, Indien qui a été, euh, euh, un Amérindien qui a été accusé et qui s'est suicidé en prison, sans doute accusé à tort, donc d'emblée. Est, on, est, on est posé dans un récit policier et en même temps on s'en écarte pour y revenir toujours c'est ça qui est intéressant c'est ces allers-retours en fait
2: mais les personnages sont tout aussi rugueux et, et difficiles que le, que le paysage finalement euh, très vite d'ailleurs dans le roman on oublie euh, l'idée du surfeur euh, Hawaï euh, et la non, Californie plein de et plein de soleil etc on arrive dans quelque chose de très froid des personnages très froids euh, avec un destin euh, terrible et surtout euh, un mystère derrière chaque personnage
1: moi je trouve qu'il y a un côté tragédie grec parce que le territoire avec cette espèce euh, comme la mer, et, et, la mer et, et la terre qui se rencontrent ces falaises etc moi ça me fait vraiment penser au décor de, de tragédie grecque et puis antique et puis euh, ce, ce côté euh, aussi euh, euh, folie et les personnages sont emportés dans des histoires qui les dépassent complètement et ils s'aperçoivent qu'ils qu font partie de lignées et qu'ils ils règlent des ils sont comme des pions ou des acteurs. Ils peuvent un peu influer, mais globalement, ils ont des choix à faire. Mais globalement, ce qui en, les enjeux qui sont là sont, les dépassent complètement.
2: Oui, en fait, ouais. c'est une très, très, très belle lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, surtout approcher le roman noir euh, de cette manière-là. Euh, je dirais,
1: je vais juste dire que ça fait un peu plus de 500 pages. Il faut quand même le savoir. Et donc, c'est vraiment d'une très grande densité.
2: Ouais, donc, c'est Kemnon, Le sabot du diable chez Folio Policier, paru en 2011. Je vous propose d'écouter euh, ouais, les Surfer Blood Swim. Surfer Blood Swim. Alors, évidemment, dans le milieu du surfeur ou du surf en général, on, nous on parle d'histoire, mais on peut aussi évidemment parler beaucoup euh, d'images. Euh, donc, on vous a trouvé euh, effectivement euh, des films ou des œuvres euh, qui nous ont euh, un peu inspiré euh, une suite à, à la présentation de ce roman de Camden, Le sabot du diable.
1: Oui, alors moi j'ai pensé euh, au Seigneur de Dogtown, qui est un film euh, paru en 2005 qui est. Euh américano-allemand qui est une coproduction donc États-Unis-Allemagne euh, et qui, est, qui a été réalisé par une femme Catherine Hardwick et, et euh, écrit d'ailleurs par une autre femme c'est assez étonnant parce que c'est un film de gars quelque part en tout cas euh, et euh, la fille qui a fait le scénario c'est Stacy Peralta et le film est basé sur l'histoire des Z Boys, un groupe de skaters. Alors, c'est pas du surf, euh, c'est pas sur la mer, mais c'est un groupe de skaters qui a eu euh, une influence considérable euh, sur le mouvement et qui ont révolutionné le, le sport, je pense, dans les années euh, 80. Et, euh, et ce film, euh, c'est un, bon, un film d'action, etc. Puis ça décrit bien aussi Bon, que certains sont plus doués que d'autres, etc. Le côté groupe collectif, l'émulation qu'il y a entre eux, euh, l'occupation du territoire, on pourrait dire, le côté un peu extrême, underground, et vraiment, effectivement, les défis euh, presque… Euh, enfin, ils mettent leur vie en jeu… Euh et, euh, et euh, le, 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 le skate prend toute la place dans leur vie enfin, euh, donc toute cette culture là est très bien décrite dans Les Seigneurs de Dogtown c'est un film, un, un film assez facile à voir euh, en famille euh, si vous avez des adolescents c'est vraiment euh, l'amour de la glisse et puis il euh, euh, y a un côté très dramatique et c'est euh, très bien fait honnêtement euh, moi, j'avais bien aimé, euh, et la bande son est, est très intéressante aussi. Et euh, pour, juste pour donner euh, une anecdote, les Z-Boys -Z euh, euh, vont, par exemple, s'introduisent euh, dans les propriétés l'été de la sécheresse, quand les propriétés, euh, quand les piscines des riches bourgeois sont euh, vidées, et puis ils vont euh, euh, skater euh, dans, les, dans les piscines. Donc voilà, pour dire un peu, euh, ils en étaient. Euh, et puis, il y en a certains qui tournent délinquants, d'autres qui deviennent des stars. Donc il y a aussi la, le star system et les médias.
2: il oui, euh, un petit côté délinquant. Euh, un peu ça me rappelle un peu comme ça euh, moins que zéro de Brett Pitt Stanley si il euh, y avait un côté euh en marge. Dans ouais, le moment, en ouais. marge, mais en même
1: temps ils utilisent et puis euh, ils cherchent à, finalement après à faire du fric avec leurs euh, leur, euh, planches et à inventer des nouvelles planches, etc. Donc il y a, y a tout ce côté-là. Euh, C'est très intéressant. Alors voilà. moi,
2: évidemment, euh, j'ai trouvé, il y a un film dont je, je, vais, je vais vous garder un petit peu le, là pour la fin. Hein. Un film qui résume, vous connaissez tous euh, un peu le, le, le surf et le polar. Mais en tout cas, je voulais aussi vous parler d'extraits, des moments un peu euh, choisis, très connus de films euh, que vous connaissez mais vous avez peut-être oublié les passages où on parle beaucoup de surf. Euh, rappelez-vous Apocalypse Now, euh, Moi, le, film, pas le film mythique de Francis Ford Coppola, euh, paru en 1979, cette fameuse histoire, histoire en pleine guerre du Vietnam où le capitaine Willard part en mission pour retrouver le fou, le colonel Kurtz, joué par euh, Marlon Brando. Bah, il y a un morceau à un moment donné, il y a une scène d'anthologie euh, où le, lieu, le fameux lieutenant colonel Bill Kilgore dit en plein combat, euh, il dit, y a une phrase comme ça, euh, et si je te dis qu'il y a aucun danger à surfer cette plage, capitaine, il n'y a aucun danger à surfer cette plage. Et puis merde, je je m'en vais en faire, moi, du surf. Moi, je m'en vais en faire du surf sur cette plage de merde. Je ne je plus... rentre pas dans la peau de lecteur, mais ça fait partie euh, d'un moment donné sur le territoire. En pleine guerre, il y a, ça, il y a des bombes qui arrivent de partout des hélicoptères. Mec, il fait bombarder pour et, que le ça. surfeur euh, ouais. le,
3: euh, puisse
1: surfer euh, devant lui. C'est ça.
2: Donc, Apocalypse Now, no, la, la grosse critique de la mauvaise guerre euh, des états unis la, Une armée gangrénée par la drogue et les trafics, euh, avec des types qui ne savent plus tout à fait où ils sont, avec euh, la folie qui est un peu tout le monde, euh, avec Marlon Brando et Ma Martin Chin, évidemment, très connu Il y a un autre film un petit peu moins connu, mais d'un Japonais très connu, lui, euh, en tant que producteur amuseur des foules, Takeshi Kitano, euh, qui lui, en 91 sort Sinat de Sin Sea. Euh, C'est l'histoire d'un jeune éboueur euh, qui s'appelle Shigeru, qui est sou sourd et muet, mais qui est passionné par le surf, d'autant plus qu'il qu trouve une vieille planche euh, sur la plage, et euh, il va essayer de s'exercer devant les yeux de sa fiancée c'est euh, tout, tout, tout euh, également tout aussi sourde et muette donc il va progresser malgré les, les moqueries de ses amis, il va avoir un apprentissage très difficile mais sans stress euh, il va y avoir beaucoup de situations cocasses dans ce film là euh, il va essayer aussi d'affronter, de, de se préparer pour des compétitions qui vont, qui vont l'éreinter qui vont conduire jusqu'au drame parce que finalement Shigeru sera détruit par sa passion donc c'est une 1h40 de trip complètement planant, c'est un film qui peut paraître difficile d'accès euh, par rapport aux autres films que fait le cinéaste japonais, plus du Polar, mais c'est un film qui est de contemplation, silence aérien, même jusqu'au final, terrible, dramatique pour Shigeru. Scene at the Sea de Takeshi Kitano en 91. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle boîte noire à Montréal, par exemple. Et évidemment, évidemment, comment oublier le film de référence Surf et Polar Vous le savez très bien. Point Break, de euh, Catherine Bigelow. C'est un film, bah, évidemment, qui donne envie de surfer pour ceux qui n'en ont jamais fait. Pour ceux qui savent, bah, c'est un film de légende. C'est l'histoire d'un jeune flic de Los Angeles qui se met en tête de démasquer les auteurs de 26 braquages à main armée perpétrés par... Perp pétré par des types portant des... c'est pas, pas facile à dire ça par, qui, qui portent des masques des ex-présidents de, des états unis vous vous souvenez Pour ce faire, bah, il infiltre le milieu très fermé des, surf, des surfeurs pour trouver les coupables avec euh, Patrick Suez euh, Kenny Reeves entre autres euh, qui vous procure plein d'adrénaline, de la testostérone un film qu'on ne, ne, ne se lasse pas de revoir, infiltration braquage, course poursuite, un régal pour les, anim, les amateurs euh, de films euh, de surf où il y a tous les excès sont permis évidemment
1: alors, on va écouter une entrevue euh, de lectrice ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas mis une petite entrevue lecteur ou lectrice et euh, cette fois-ci euh, je présente Annick donc et euh, l'entrevue est faite sur des marches euh, d'un escalier euh, d'un triplex de Villeray avec un, un samedi soir d'été bien agréable avec un arrière-fond un son de party et euh, on écoute Annick
0: je voulais savoir si tu lisais un livre en ce moment et lequel je lis en ce moment-là vallée des avalées de région du Charme. Est-ce que ça te plaît Il y a beaucoup de passages qui me plaisent parce qu'il y a beaucoup de passages très très poétiques. Il y a une dimension un peu Réelle, irréaliste que j'ai plus de mal à cerner dans laquelle j'ai plus de mal à entrer mais le côté poétique, la beauté du langage me plaît énormément. Je suis à la moitié pour l'instant c'est une expérience mitigée mais quand même assez bonne. Où est-ce que tu as trouvé ce livre C'est euh, des amis qui me l'ont conseillé depuis que je suis arrivée au Québec et une amie qui me l'a donné l'année dernière et qui traîne sur la longue pile des livres que je dois lire depuis longtemps, donc c'est celui-là qui est tombé la dernière fois.
1: Est-ce que tu as un endroit préféré et un moment préféré pour lire
0: à Montréal sous le soleil sur les escaliers de mon nouvel appartement dans le Mile End sur la rue Waverly et c'est ensoleillé toute la journée, c'est très agréable pour bouquiner. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose Oui période de cours, en période d'examen euh, je m'interdis de lire des nouveaux romans de mes auteurs préférés qui viennent de sortir, je m'interdis de les commencer sinon je, je n'étudie plus, je passe des nuits blanches à lire et ça n'a pas de bon sens Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin euh, J'en prends soin à ma manière, pas de problème à écrire dedans, j'ai pas de problème à les corner, à les mettre dans mon sac à les abîmer, mais j'ai horreur qu'on les abîme en place les, les couvertures sont rarement cornées sont rarement abîmées, mais l'intérieur est, est marqué par ma lecture. Tout ce que j'aime dans un livre, je vais soit le recopier si l'édition est trop luxueuse pour que je me permette d'écrire dedans, soit je vais directement écrire dans le roman euh, ou le livre ce que je pense ou simplement le souligner pour le retrouver plus facilement. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lectrice Beaucoup, plusieurs le Rouge et le Noir, quand j'étais jeune, de Stendhal, parce que j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, j'ai beaucoup aimé la période historique dans laquelle c'était écrit, j'ai ai aimé l'histoire d'amour, j'ai tout aimé, j'ai aimé les personnages, je l'ai souvent relu. Ça, ce serait pour littérature francophone, littérature anglophone, Orgueil et préjugé de Jane Austen. Que pareil, j'ai énormément aimé les personnages, le style est magnifique, je l'ai commencé en français, je l'ai relu plus tard en anglais, et je pense que la transition au niveau du langage était magnifique. C'est des livres que j'ai plaisir à relire, où je découvre tout des nouvelles choses en les relisant pas forcément tout l'ouvrage mais parfois juste le début ou le milieu mes scènes préféré en tout cas ça m'arrive souvent d'y revenir Pour un livre ça se lit seul d'où ça se partage ça dépend des moments et ça dépend des livres. Je dirais que souvent ça se lit seul, mais j'aime les lire à deux. J'aime qu'on fasse la lecture ou la faire. J'aime lire à deux, même si parfois c'est compliqué de lire le même roman en même temps. Mais en tout cas, si ça se lit seul, ça se partage après. Donc le roman que j'ai aimé, je vais l'offrir, je vais le conseiller, je vais le prêter. Et j'aime qu'on fasse la même chose avec moi. Et à quoi ça sert de lire finalement pour toi ben, Je dirais à vivre toutes les vies que je, je n'aurais pas le temps de vivre. Tout simplement à rencontrer des gens que je n'ai pas l'occasion de rencontrer tous les jours, à, à découvrir des choses que je ne connais pas encore, euh, à voyager quand je ne peux pas voyager physiquement.
1: Combien de jours tu peux passer sans lire
0: Pas beau que ce soit dans les études ou dans la vie, je pense que je lis un tout petit peu tous les jours, C'est euh, une semaine de vacances, je peux éventuellement, si je suis très occupée, ne rien lire, mais ça ne me plaît pas. Est-ce que tu as un beau souvenir de lecture à nous raconter ou quelque chose d'étonnant non, je me souviens quand j'étais, quand j'avais 16-17 ans, j'ai lu Jeanner et j'étais tellement dedans que je pouvais juste pas le lâcher, je me souviens de marcher dans les rues de Strasbourg avec mon livre et de ne pas pouvoir lever le nez tellement je voulais être dedans et D'avoir sûrement mis en danger ma vie en marchant n'importe où dans les rues, mais cette idée de ne pas pouvoir me séparer du livre et en même temps de devoir quand même aller à l'école ou rentrer à la maison, mais de ne pas pouvoir me séparer de, de l'ouvrage que j'ai gardé longtemps dans mon sac, même après la fin de la lecture, juste pour le plaisir de ne pas vraiment m'en séparer. Et est-ce que tu as justement toujours un livre dans tes bagages quand tu te déplaces ce qui n'est pas toujours utile parce qu'on a souvent moins de temps pour lire quand on voyage qu'on ne le voudrait, mais toujours un livre sur moi en temps normal quand je voyage au moins deux ou trois.
2: Donc ça veut dire qu'Annick, en se baladant dans les rues de Strasbourg, finalement avec Jeanner sous le bras, a oublié de regarder la cathédrale de Strasbourg. Non, non. <rire> mais
1: j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur le fait de euh, pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer, euh, voyager là où on n'a pas l'occasion de voyager, euh, et euh, c'est ça, vivre des vies qu'on ne vit pas.
2: Ouais, Donc, je crois euh... qu'il y, y a un film qui doit sortir, non J'en ai quelque chose comme ça, j'ai vu ça vite fait, ah, je euh, sais pas. elle est toujours d'actualité semble-t-il, que ce soit en roman ou, euh, ou au cinéma.
1: En tout cas, c'est la fin de Mission Encre Noire. Bah euh... Oui, c'était
2: la première de la nouvelle saison.
1: Ah non, alors c'est la fin, mais c'est le début. Enfin, c'est la fin la du fin. début. Alors, euh, et pour la prochaine fois, on vous prévoit euh, une petite entrevue. Mais on ne vous dit pas qui, on laisse euh, les choses en suspens, comme on le fait parfois. Ouais, Donc, mais... une entrevue la prochaine fois à Mission et, Encre Noir. Et c'est
2: toujours un plaisir de commencer une nouvelle saison avec vous. On vous promet plein de surprises et des nouvelles découvertes de lecture pour très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, salut Hélène, bye.
3: Mas acho que. Greta de hein? falando pra você, né? Depois que eu passei a aí o negócio ficou diferente.
0: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue la designer Iris Setlacoui ainsi que la blogueuse Aurélie Sautier du blog Lily Brunette. Marie-Ève Rochon, microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc FM. Avant d'écouter l'entrevue que Daniel a réalisée avec Iris, c'est Voici vos actualités mode.
1: Et euh,